0: Bienvenidos a charlas 12, por lo general los usuarios de página encuentran acá entrevistas eh, con personas relevantes de la actualidad, pero a la luz de la cuarentena se nos ocurrió ofrecerles las contratapas de los viernes, tres contratapas de los viernes, Es que espero que las disfruten, les pido a todos que se cuiden, que nos cuidemos y que le demos para adelante. Esto se llama el estornudo de una mosca. Y está escrita en homenaje a un músico concreto argentino que se fue a vivir a Alemania llamado Mauricio Kagel. El niño Mauricio Kagel había nacido un 24 de diciembre y estaba cansado de que en la escuela y en las casas de sus compañeritos le dijeran que su cumpleaños era lo menos importante del día de su cumpleaños. El niño Mauricio Kagel era judío y la escuela a la que asistía era pública y laica. Pero todos sus compañeritas eran católicos. Finalmente, el niño Mauricio encaró a su madre y le preguntó qué más pasó el día en que nací. La madre le contestó No recuerdo, hijo, no se suele leer el diario en la sala de parto. No es que mamá Kagel fuese una desamorada con su hijo. Todo lo contrario, lo adoraba, y el papá también. La casa de los Kagel rebalsaba de libros y revistas viejas porque papá Kagel fue toda su vida un lector impenitente, pero mamá Kagel se las arregló para que también entrara un piano en la casa, y después un violonchelo, y después profesores particulares de ambos instrumentos para su hijo. Quería que el niño se fuera inclinando naturalmente al instrumento con el que tuviera mayor empatía, en lugar de enviar al pequeño Kagel al conservatorio y que allá eligieran por él. Hubo un arpa también. Después de que mamá Cagel viera una en la vidriera de la casa Ricordi, un día en que paseaba por la calle Florida con su hijo. La madre se frenó en seco y convenció a los empujones al pequeño Mauricio para que se colara en la vidriera y sintiera el instrumento en sus manos. Es una escena sin par, el niño flequilludo y encorbatado acunando un arpa en la vidriera de Ricordi, contemplado desde la calle Florida por su madre, con absoluto embelezo. Algo vio el niño Kagel en los ojos de su madre en ese momento que hizo completamente anecdótico el hecho de que abandonara las lecciones de arpa a los pocos meses y después dejara el violonchelo y más tarde el piano y al final también el país para irse a Alemania a inventar una nueva especie de música. Mauricio Kagel fue un argentino de extramuros uno de los tantos que se van a hacer afuera lo que no pueden hacer acá. Y lo logran. Y después se pasan la vida atónitos de que acá no les den ni pelota. Sin embargo, su caso tiene final feliz. Dos años antes de su muerte, el Colón le dedicó una semana a Kegel y lo hicieron ciudadano ilustre de la ciudad. ¿Y cómo no iban a hacerlo ilustre si el tipo acababa de darle un momento inmortal a Buenos Aires? Me explico. La Semana Kagel coronaba con la ejecución de una gloriosa pieza musical para 111 ciclistas, titulada Una Brisa, que consistía en lo siguiente. La concurrencia debía salir al foyer del Colón, a la entrada linda del Teatro Pla de la Calle Libertad, y por ahí pasaban 111 ciclistas en compacto contingente, uno silbando, otros entonando una vocal o una consonante, otros haciendo sonar rítmicamente el timbre de sus bocinas. Habían cortado la calle, se había juntado una multitud. El espectáculo duró menos de un minuto, pero las caras de los ciclistas, y las del público del Colón, y las de los transeúntes curiosos, y hasta las de los camarógrafos de la tele y de los policías que cortaban el tránsito, eran una y la misma. Si me permiten un símil delirante... Fue como si Kagel hubiera logrado proyectar en el cielo nocturno de Buenos Aires la expresión que vio en la cara de su madre aquel día desde la vidriera de Ricordi. Me faltó agregar que en la partitura de la pieza kagel explica que la alegría de los ciclistas se debe a que son músicos a quienes se ha otorgado una sala de concierto largamente prometida y hacia allá marchan pedaleando, pero los músicos no saben aclara Kagel en una cáustica nota final que las mejores butacas para el concierto de apertura han sido concedidas a los políticos de la ciudad, los mismos que obstaculizaron el proyecto una y otra vez. Así era el humor de Kagel, realista ante todo, según sus propias palabras. Otro ejemplo, en el infausto año 1978, Hagel estrenó en Alemania una pieza radiofónica llamada «El Tribuno», escrita para orador político y altavoces. El orador entonaba estentoriamente a lo largo de la pieza frases como esta. «Somos una nación de fronteras abiertas. Sin fronteras no hay nación. Hemos creado la policía para preservar la dicha. No hay quien no se sienta libre entre nosotros». La policía somos todos. Kagel decía que componer no sirve para nada si los compositores no tienen la fuerza de ser absolutamente francos en sus composiciones. Con la electrónica de los años 50, se creyó que los sonidos sinusoidales y las máquinas habían abierto las puertas de un universo sonoro ilimitado en el mundo de la música, pero con el tiempo resultó que esos sonidos electrónicos se desgastaban mucho más rápido que el anticuado tañido de una flauta. Cagel decía a sus colegas hiperintelectuales que no había que tenerle miedo a la armonía tradicional. Decía que el arte de lo acústico debía ser tan sutil que permitiera oír el estornudo de las moscas. Decía que la enfermedad de la sociedad es la sociedad misma que trata de curarse por medios que enferman. Decía que había que aprender a vivir acústicamente. Una vez escribió un libro en el que se preguntaba por qué escriben libros los compositores. ¿La música no les es suficiente? Y se contestaba. Jamás he pretendido ser escritor. Lo que he intentado formular en palabras lo hice porque era imposible hacerlo por medio de notas. La música es un vaso comunicante políglota, pero ambiguo. Como decía Paul Valéry, la palabra tiene la última palabra. Lo notable es que todo lo que escribió Kagel en su vida lo escribió en alemán. Él decía que expresarse en una lengua que no dominaba del todo le evitaba la tentación de la floritura intelectual, lo obligaba sin remedio a la síntesis, a la precisión. Hasta el fin de sus días habló alemán como un inmigrante y su argentino hablado... Tenía rotundos ecos teutones. Se pasó la vida teniendo que contestar si era alemán o argentino. Terminó diciendo que era judío. Personalmente, creo que debería haber dicho... ...judío de Buenos Aires, de las librerías y los cines de la calle Corrientes de los años 50. Porque eso es lo que fue Mauricio Kagel toda su vida. 60 años después de su nacimiento hizo una cantata sobre el día de su cumpleaños. La tituló 24 de diciembre de 1931 y la subtituló Noticias truncas para barítono y campanas. Consistía en la lectura de todas las noticias aparecidas en los diarios el día en que nació. La última de las noticias leídas en la obra informaba que las campanas de todas las iglesias del continente americano habían sido sincronizadas para sonar junto con las de Jerusalén y así anunciar todas la Navidad al mismo tiempo de norte a sur. kagel agrega las notas anexas a su partitura, que en un mundo perfecto, su obra debería culminar al son de las campanadas desenfrenadas que se oyeron aquel día de una punta a la otra del continente americano, no importa la hora que fuera en cada lugar. Uno no debe pensar que eran las 7 de la tarde en Buenos Aires. Mejor imaginarse que eran las 7 de la mañana y que cuando las campanas callaron, un anónimo bebé recién nacido, llamado Mauricio Cagel, oyó por primera vez en su vida el sonido que hacen las moscas cuando estornudan. Este se llama Calulu y los afronautas y es una historia africana. En noviembre de 1964, la NASA y el Programa Espacial Soviético recibieron sendas cartas escritas desde Zambia. Las remitía Edward Mukuka Nkoloso, ministro de Asuntos Estelares y director del Programa Espacial de aquel país. En dichas cartas sostenía que los hombres de raza negra estaban más capacitados que los blancos para ir a otros planetas, y ofrecía sus conocimientos a cambio de un aporte de combustible para su programa. O en su defecto, que sumaran un astronauta africano a las tripulaciones yanquis o rusas al espacio exterior. Siempre que fuese la bandera de Zambia, la primera a enizarse en el territorio alcanzado, la Luna o Marte. El remitente se inclinaba más por esta última opción. Decía que en la Luna no había nada especialmente útil para la raza humana. Zambia era un país flamante. Apenas un mes antes había declarado su independencia de Inglaterra y abandonado su nombre colonial, Rhodesia del Norte. Su presidente, Kenneth Kaunda, era un maestro de escuela que predicaba la neutralidad positiva en la Guerra Fría y una sociedad multirracial para su país. Pero lo que más llamaba la atención a la prensa extranjera era el inédito programa espacial que pretendía llevar a cabo Zambia. Ante la falta de respuesta de la NASA y los rusos, el excéntrico director Nicoloso había solicitado a las Naciones Unidas y la UNESCO que apoyaran a su país, evitando así el despilfarro de dinero que generaba la frenética carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El propio Martin Luther King había declarado en esos días que con lo que gastaba la NASA, ...se podía alimentar a todos los hambrientos de África. Nicoloso aceptó abrir las puertas de su cuartel general... ...para la Associated Press... ...y mostró cómo entrenaba y preparaba a sus doce astronautas. Los ponía a rodar colina abajo en un barril vacío de combustible... ...para que se fueran familiarizando con la falta de gravedad en el espacio. Los hacía balancear de una soga a otra en las alturas para que entendieran el concepto de caída libre. Los tenía horas enteras mirando por el telescopio para familiarizarse con el paisaje estelar. La elegida para tripular el primer viaje a Marte era una chica de 16 años llamada Mata Muamba, que iría con un gato para hacerle compañía en el trayecto y para que saliera primero a experimentar las condiciones de la atmósfera al tocar suelo marciano. Para propulsar sus cohetes, un coloso estaba experimentando con oxígeno líquido y querosén, pero lo importante no eran los detalles técnicos, sino el trasfondo teórico. «Mire árbol ahí», le decía al corresponsal de la Societet Press. «Como puedo ver árbol, puedo ir a árbol». Igual con Marte. El reportaje fue usado por los más rancios conservadores británicos para escarnecer la política de dar la independencia a países africanos. La evidencia de esta mascarada, de esta idea absurda de que un africano puede hacerse cargo de llevar los asuntos de un Estado moderno, queda flagrantemente demostrada en Zambia. ¿En qué país civilizado puede existir un ministerio de asuntos estelares? Se preguntaban. El programa espacial fue discontinuado sin pena ni gloria en 1969, por falta de fondos. Casi 50 años después, la escritora feminista Nanwali Serpell volvió a su país de origen en busca de los rastros que quedaran de aquella delirante quimera espacial y descubrió que en Zambia Edward Mukuka Coloso es conocido hasta por los niños en las escuelas. Nacido en 1919 en la tribu guerrera Bemba, recibió de niño las cicatrices faciales que acreditaban su condición. Pero en la Segunda Guerra fue reclutado por los británicos y enviado al frente de Birmania. Durante el entrenamiento le descubrieron un don para la electrónica y lo hicieron operador de radio. Acumuló tales conocimientos durante la guerra que cuando volvió del frente solicitó a las autoridades coloniales permiso para abrir una escuela. Se lo negaron. La abrió igual. Se la cerraron. Se volvió entonces maestro itinerante. Iba por las aldeas. Así conoció al futuro presidente kaunda Ambos militaron por la creación de una escuela técnica para la población negra como primer paso hacia el ansiado objetivo mismo trabajo, misma paga. La militancia se volvió resistencia activa, piqueteaban las exhumaciones de tumbas que hacían los arqueólogos blancos, exigían que las maternidades aceptaran el ingreso de parturientas negras. Caunda fue desterrado. Un coloso se escondió en la selva, desde donde encabezaba actos de desobediencia civil, hasta que las autoridades lo atraparon, lo exhibieron desnudo, lo encarcelaron y apalearon. Arrastraron también a sus padres y a su única tía, que murió en prisión a la semana de ser encarcelada. Las noticias llegaron hasta Londres, donde Kaunda hizo una incendiaria denuncia en la prensa contra las autoridades coloniales. Su panfleto, status de dominio para África Central, hoy tema de estudio en todas las escuelas secundarias de Zambia, usa la historia de un coloso como eje. Ese panfleto se convirtió en la, en la piedra basal del partido político que lideraría la lucha por la independencia y llevaría a Kaunda al sillón presidencial en 1964. Se decía que Nicoloso no había quedado bien de la cabeza luego de las palizas recibidas en prisión. Los rumores crecieron cuando fue nombrado ministro de Asuntos Estelares y más todavía cuando anunció al mundo el programa espacial pero cualquier alumno de secundaria de Zambia hoy en día... ...sabe que Nukuka Coloso no era el tonto del pueblo en esta historia... ...sino la encarnación de Kalulu. Me explico. La leyenda más popular de Zambia es la de Kalulu, un pillo... ...que siempre está taladrándoles la cabeza al león y al elefante... ...en el sempiterno duelo de ambos por el trono de rey de la jungla. Cada palabra que les murmura Kalulu al oído puede significar una cosa o su contrario, o ambas a la vez, porque así es la lengua Bemba. No existe una palabra para decir sí y otra para decir no. Tienen un sí que significa sí y tienen otro sí que significa no. Un coloso aceptó hacer el rol que le propuso Kaunda porque ambos sabían que la prexa extranjera diría luego de entrevistarlo «Este hombre no está en sus cabales». Quedó así por los golpes recibidos en prisión. Es el loco del pueblo. Y esa era la cortada perfecta. Porque en las instalaciones del programa espacial no se preparaban astronautas para ir a Marte. En realidad, eran campos de entrenamiento para militantes de los movimientos de liberación en los países vecinos que aún estaban bajo dominio colonial. Angola, Mozambique y Rodesia del Sur, la futura Zimbabue. Había que inventarle un camuflaje a la operación. Era la usina anticolonialista más importante de África Central. La mascarada del espacio que inventó un coloso funcionó a la perfección desde que Associated Press la divulgó al mundo. A partir de entonces, nadie tomó en serio lo que ocurría en aquel cuartel de entrenamiento. No se le prestó más atención. El ojo vigilante del mundo lo eliminó de su radar y así fue como Kalulu engañó al león y al elefante. Y así se liberaron Angola, Mozambique y Zimbabue. Y así es como se recuerda hoy en Zambia a Edward Mukuka coloso. En 1994, Marta Gerich tenía que dar un concierto en Japón a dúo con Rostropovich y le propuso tocar entre la primera y la segunda parte del recital una pieza muy breve de menos de cinco minutos, obra de un compositor japonés desconocido. La extrema levedad y sencillez de la pieza dejó perplejo al exigente público japonés. Argerich explicó después del concierto que para ella era música literalmente pura y que la había descubierto a través de su discípula y protegida Akiko Ebi, quien acababa de grabar un disco entero con las breves piezas de ese compositor desconocido. Akiko Ebi había grabado aquel disco por influencia de su primera profesora de piano, la señorita Tamura. La señorita Tamura había dejado de dar clases a niños prodigio para dedicarse por entero a un único alumno con el cual venía trabajando hacía más de 15 años. El alumno en cuestión era autista, epiléptico y tenía serias dificultades motrices. Su nombre era Ikari Oe y los lectores japoneses estaban bastante familiarizados con él, porque aparecía en todos los libros de su padre, el flamante premio Nobel Kensaburoe. Ikari había nacido en 1963 con una hidrocefalia tan tremenda que parecía tener dos cabezas. Su única posibilidad de vida dependía de una operación muy riesgosa y complicada que lo dejaría con daño cerebral irreversible. Los médicos preferían no, pena, no operar, y el propio Kensaburo era de la misma opinión, pero su esposa le dijo que prefería suicidarse antes que dejar morir a su único hijo. Kensaburo debía partir en esos días a Hiroshima para escribir un artículo sobre los médicos que trataban a las víctimas de la radiación por la bomba atómica. Muchos de ellos padecían los mismos síntomas que sus pacientes. Tenían, según Oe, más motivos que nadie para dejarse morir. Y sin embargo, perseveraban, logrando en algunos casos resultados asombrosos. Kensaburo volvió de Hiroshima y le dijo a su esposa que apoyaba su decisión. Ikari debía vivir. Ikari sobrevivió a la operación, pero quedó con lesiones cerebrales permanentes, epilepsia, problemas de visión y limitaciones severas de movimiento y coordinación. Su autismo era total hasta que la señora Oe notó un día que algo en el niño reaccionaba al canto de los pájaros. El saburo consiguió entonces un disco en que se oían diversos cantos de aves y una voz masculina que los identificaba. Poco después, mientras llevaba a Icari en bicicleta por un parque cercano, el hijo pronunció su primera palabra. «Abutarda», dijo, al oír el canto de un pájaro. Había memorizado los setenta cantos distintos de aquel disco. Lo mismo le pasaba con la música. Cada vez que oía los primeros compases de un fragmento de Mozart, la música favorita de su madre, era capaz de identificarla al instante por su número cógel. Aquí hace su entrada la señorita Tamura en la vida de Ikari. Al principio la profesora se limitaba a mostrarle melodías sencillas en el piano que él pudiera repetir con un dedo, pero el interés de Ikari por esas lecciones era tal que esperaba a su maestra en la puerta de la casa con un reloj despertador en la mano. Sus sorprendentes progresos hicieron que la señorita Tamura fuese abandonando sus otros alumnos y se dedicara por completo a él. De a poco logró que cada uno de los dedos de Ikari trabajara en forma separada y así pudiese encarar progresiones armónicas en el teclado. Luego le enseñó solfeo y notación musical, pero Ikari mostraba mucho menos interés en Chopin o Bach que en sus propias improvisaciones. La señorita Tamura decidió entonces empezar a explorar junto a Ikari ese mundo de sonidos que él tenía adentro. Las sesiones frente al piano se hicieron diarias y ocupaban toda la tarde, luego de que Ikari volviera de la escuela-taller donde hacía sombreros de paja. Ikari rara vez apelaba a la palabra para comunicarse, pero con un mero tarareo era capaz de expresar lo que quería a sus padres y a sus dos hermanos. Ikari y la señorita Tamura trabajaron en ese lenguaje con proverbial templanza japonesa durante 17 años. Y Cari fue componiendo breves piezas en él, que pulía y pulía con obsesión autista, hasta lograr poner en ellas su relación emocional y sensorial con el mundo, desde la muerte de un maestro querido hasta un día en el campo con sus hermanos. Así eran los títulos de las composiciones. Un día la señorita Tamura recibió en su casa la visita de una ex alumna la ya célebre Akiko Ebi. Cuando ésta le preguntó a qué había dedicado todos esos años, la señorita Tamura sentó a su exalumna frente al piano, abrió una de las partituras de Ikari, y el resto ya ha sido dicho. Meses después de aquel concierto de Argerich y Rostropovich, Kenzaburo ganó el premio Nobel, y en su discurso en Estocolmo anunció que no escribiría más novelas, que ya no hacía falta. Y explico por qué. Desde 1963, desde el regreso de aquel viaje a Hiroshima, que Saburo había instalado a Ikari en el centro de su literatura. Había decidido darle una voz ya que su hijo no podía tenerla. Hasta aquel momento su escritura se había orientado exclusivamente a las catástrofes de la historia japonesa reciente. La guerra, la bomba, el culto al emperador, al militarismo y sus consecuencias. A partir de entonces, el foco pasó a ser la paternidad y su vínculo con Icari. Miren los títulos de sus libros. En 1964, luego de la operación de su hijo, publicó Una cuestión personal. En 1966 fue aún más áspero. Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Le siguieron el grito silencioso. Y luego, las aguas han invadido mi alma. La irrupción de la música y de la señorita Tamura en la vida de Ikari se puede adivinar en los títulos siguientes. Despertados jóvenes de la nueva era. Una familia tranquila. Carta a los años de nostalgia. Pero nunca se menciona a la señorita Tamura en sus páginas. Es como si ese encuentro providencial no pudiese tener cabida en la áspera escritura de Kensaburo. En los libros del padre, el hijo solo una presencia constante y muda en la casa de los Oe. Hasta que Marta Argerich y Rostropovich tocaron aquella pieza en su concierto, y Japón primero y el mundo después, descubrieron que Ikari tenía una voz propia, es decir, que ya no necesitaba que su padre hablara por él para kensaburo darle una voz a ikari consistió en realidad en cargar él con el tormento alivianarle así las espaldas a su hijo cualquiera que haya leído los libros de kensaburo sabe lo duro e insobornable que ha sido siempre consigo mismo y con su país cualquiera que escuche la música de ikari después de leer los libros de kensaburo entenderá al instante que fuere lo que fuere que haya hecho el padre, alivianó la carga al hijo. Nabokov decía que no se lee con la espalda, que no se lee con la cabeza y tampoco con el corazón. Se lee con la espalda, más precisamente con ese lugar entre los homóplatos donde alguna vez tuvimos alas. La música de Ikari es así, entra por la espalda, apenas empieza termina, pero mientras dura... Es posible imaginar esos momentos en casa de los Oe que Ken Saburo no retrató en sus libros. Esos momentos que hicieron posible que él y los suyos pudieran sobrevivir a su locura, al grito silencioso. Dijo Ken Saburo en un reportaje, me horroriza pensar lo que hubiese sido la vida de Ikari y de nuestra familia sin la música. Kensaburo no cumplió su promesa de no escribir más novelas, ya publicó tres. Ikari sigue componiendo sus piezas breves, ya le grabaron tres discos. En casa de los Oe, todos los días se parecen. En un rincón del living está Kensaburo escribiendo, en otro rincón está Ikari frente al piano, y en el jardín, poblado de comederos de pájaros, se ve a la señora Oe rellenando los cuencos con un sobrecito de semillas.